0: Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e esse episódio é daqueles que vêm carregados de esperança, notícia boa e histórias que emocionam. Histórias compartilhadas pela Camila, a Kathleen e a Alexandra e que se repetem em tantas famílias que dependem do SUS e do sistema de saúde gaúcho Foram
1: quatro anos de internação No hospital Embora o Lázaro não esteja mais entre a gente Uma gratidão enorme É indescritível. O apoio do hospital Então, Para com a sobrevida do Lázaro A doença que eu tive Foi
2: leucemia Todos me acolheram com carinho Com amor e ocorreu tudo bem O momento mais difícil Foi os momentos Das
1: injeção que eram bem doloridas. Esse é o Guilherme Ferrarini Pumpmarker, tem oito meses. Venceu a Covid quando estava quase completando três meses. O hospital merece. Os profissionais lá são maravilhosos, são dedicados. E tendo mais estrutura, vai poder atender muito mais pessoas.
0: E para que essa rede de saúde possa ser ampliada e melhorada, o governo do estado lançou o Avançar na Saúde, um programa de grandes investimentos, especialmente nos hospitais. Mas é o governador Eduardo Leite quem fala mais sobre este Avançar na Saúde.
3: Então, anunciamos um investimento de 250 milhões de reais até o final do ano que vem. É o maior investimento já realizado na área da saúde no Estado nos últimos 20 anos. Investimento robusto, com recursos assegurados no orçamento, fluxo financeiro já planejado com a nossa equipe da Secretaria da Fazenda. Como é que se organiza esse plano de investimentos aqui do Avançar na Saúde? A Rede Bem Cuidar é uma estratégia de atuação na atenção primária em saúde valorizando aquelas ações que melhor possam evitar a doença e não apenas tratar quando a doença aparece. E a gente está aportando 31 milhões de reais para garantir a implementação investimento para a qualificação das unidades básicas de saúde nos municípios. Apoio do governo do estado para a reforma e ampliação dessas unidades. Na farmácia cuidar mais nós vamos fazer um investimento para a qualificação das estruturas da distribuição dos medicamentos nos municípios e por parte do Estado também. A infraestrutura da Secretaria de Saúde também vai ser qualificada, equipamentos de informática, renovação da frota de veículos vão receber 20 milhões de reais em investimentos. E a parte mais robusta, o atendimento da média e alta complexidade através da nossa rede hospitalar, que vai receber quase 180 milhões de reais com obras, reformas e aquisições de equipamentos. O Rio Grande do Sul tem o privilégio de contar com instituições de saúde respeitadas, gente que se dedica, instituições filantrópicas, hospitais que compõem essa rede, nessa estrutura e que, portanto... Na nossa visão de governo, não cabe o governo vir e criar algo público novo, mas sim reforçar a estrutura daquilo que já é existente, trabalha bem, que precisa de apoio para funcionar ainda melhor, para ampliar, qualificar, aumentar os seus serviços. Então, colocar uma placa numa obra do governo para dizer: ó, oh, estamos construindo uma estrutura do governo e só para poder valorizar politicamente. Então, o que a gente aposta é nas instituições já existentes, nas estruturas já existentes, que já funcionam se dedicando a essa causa, reforçadas com fôlego, com estrutura, e eu tenho certeza que a gente entrega, portanto, no final desse processo, um Estado mais forte para salvar vidas e fazer as pessoas mais felizes. Vamos em frente.
0: Na sequência, eu conversei com a secretária da Saúde, Arita Bergman. E é sempre um bate-papo muito bacana, porque ela vibra com as conquistas da área que comanda. E não foi diferente com o
4: anúncio do Avançar na Saúde. Acompanhe aí. É quase um sonho. Nós não imaginávamos que teríamos oportunidade, além de saudar as dívidas que tínhamos com os hospitais, podermos também investir na rede hospitalar e quando se fala avançar na saúde, nós estamos falando em avançar para as pessoas, porque Todo este recurso que está sendo colocado em 20 hospitais, ele tem um grande objetivo que é qualificar, ampliar... Dá melhores condições de atendimento em relação à média alta complexidade em áreas muito estratégicas para que o cidadão tenha assistência hospitalar o mais próximo possível da sua residência. Então, trabalhar para fazer entregas para o cidadão nos move, nos emociona, dá um sentido à política pública, porque ela, de fato, se transforma um quase sonho, que eu disse no início, numa realidade presente, porque esses investimentos são concretos e, no ano que vem, nós vamos colher o resultado de tudo isso. Com todos os depoimentos que a gente teve
0: dos trabalhadores da saúde durante a pandemia, muitas vezes, sem as melhores condições, já deram o que deram, pelo bem do cidadão. Também é recompensador saber que essas pessoas vão ter melhores condições de trabalhar, né,
4: secretária? A gente sempre diz na gestão pública que nós precisamos ter profissionais de saúde capacitados, vocacionados, mas a gente sabe que, além da gestão de uma estrutura hospitalar, precisa ter espaços e equipamentos que sejam compatíveis com aquilo que se propõe a ser feito. Então, vou dar o um exemplo concreto do Avançar na Saúde do Hospital São Francisco de Paulo. Ele é referência em oncologia, mas não tinha um espaço para atendimento da oncologia Pediátrica. Então esse 1 milhão e600 vai dar condições para que o hospital crie uma unidade de internação hospitalar específica para esse público. É de emocionar a gente, porque essas crianças precisam ter um espaço de internação que não seja próximo de outros agravos de saúde pela debilidade, pela sensibilidade. Isso é, é de emocionar Plástico. mesmo. É.
0: Durante o lançamento do programa, pacientes e familiares vieram contar como foi o atendimento nos hospitais. São histórias que a secretária Rita acompanhou de perto. E a gente começa com a Kathleen de Palmeira das Missões.
2: Meu nome é Kathleen Cristina Flores Hoffman. E o hospital que eu me tratei é o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. A doença que eu tive foi leucemia. Linfóide aguda, tipo B. Eu tinha 11 anos quando comecei o tratamento e agora tenho 15 anos. O decorrer foi, foi complicado, mas como eu sabia que tinha cura e que muita gente se curou, eu fiquei mais tranquila e deu tudo certo no final. Todos me acolheram com carinho, com amor e ocorreu tudo bem. O momento mais difícil foi os momentos das injeções, que eram bem doloridas. Eu tinha que tomar várias, então era bem complicado quando chegava a hora e tinha que tomar. Eu tive que fazer quimioterapia. Os enfermeiros, as enfermeiras eram muito queridas, me, me recebiam sempre com, com carinho e os meus doutores sempre brincavam quando eu chegava lá. Esse tratamento não foi triste para mim, eu passei bem alegre. Eu estava no sexto ano e... E eu não podia ir para a escola presencial. Então, lá no hospital, eles têm duas profs que ajudam os alunos. E era como se estivesse na sala de aula. Tinha meus amigos lá e ela me ajudou em todo esse processo e eu consegui passar de ano. E também, o hospital me proporcionou fazer viagem. Eu conheci o estádio Grêmio, que eu queria muito ir. Fui para um acampamento com outras crianças que tiveram câncer no Uruguai e foi muito bom. Eu adoro quando eu represento o hospital, assim, eu sei que eu estou representando muitas crianças e os profissionais lá que são maravilhosos.
4: A senhora conhece bem essa história, né, secretária? Sim, o que se consegue ver nos depoimentos é justamente como é que é uma equipe técnica, como é que enxergam um adolescente... Nesse caso, uma menina de 11 anos diagnosticada com leucemia para dar para ela a expectativa do que, que ela pode esperar além da situação da saúde debilitada, preocupante, que envolve toda a família. Porque a família é parte do tratamento. Apoio no desenvolvimento educacional para que a menina pudesse seguir a escolaridade que ela já está agora no primeiro ano do segundo grau, porque ela teve dois anos de aulas porque o hospital oportunizou isso, então os profissionais têm a humanização, o acolhimento, como tu dissesse o carinho, são verdadeiros heróis
0: Outro relato lindo veio da Camila Dresch, mãe do Lázaro, um bebê que com um mês e cinco dias foi internado e passou a depender dos aparelhos do Hospital Bruno Born, em Lagiado. Com
1: um mês e cinco dias nós percebemos que o Lázaro, ele tinha uma na hora de respirar e necessitava do auxílio do Hospital Bruno Bordo, então, para procurar um diagnóstico para o que era aquilo. Já logo, nos primeiros dias, nós descobrimos a necessidade de uma UTI para garantir a sobrevida de Lázaro e, desde lá, nós passamos a morar praticamente no Hospital Bruno Bordo, onde aqueles funcionários se tornaram a nossa grande família no suporte da sobrevida do Lázaro. Foram quatro anos de internação no hospital, embora o Lázaro não esteja mais entre a gente, o legado que ele mostrou a importância dos profissionais da saúde, dentro da área da saúde, não só como conhecedores dos seus saberes, detentores dos seus saberes, mas como pessoas humanas que estão ali para estruturar, para dar apoio para toda uma família. Uma gratidão enorme, indescritível, o apoio do hospital, então, para com a sobrevida do Lázaro, do Sistema Único de Saúde. E é só gratidão que eu tenho, então, sendo aqui hoje nesse evento e podendo representar o Hospital Bruno Born nessa conquista. E, e eu não consigo imaginar, participando da rotina daquele hospital durante quatro anos, como seria o Hospital Bruno Born sem essa UTI pediátrica, que faz a, manu, a manutenção da vida de tantas crianças que fez e que fará dessas próximas gerações ainda que vão frequentar essa UTI.
4: A Camila conseguiu transformar a dor numa ação de amor. Então, isso é olhar que lideranças como a Camila, que viveu esse período que o seu filho esteve no hospital, sem ter a estrutura de ter leitos de UTI separados, como reza a legislação, que agora então, os 3, ,3 milhões e trezentos que o governo do estado está colocando na UTI pediátrica de lajeado, também foi um sonho da região inteira, da direção do Hospital Bruno Born. E a Camila foi uma que mobilizou para que esta chama continuasse viva, que outras mães, outros pais, avós, quando precisassem, tivessem um espaço. Então, com este recurso, Lajeado, terá esses 10 novos leitos de UTI. E a Camila, ela conseguiu 20 mil assinaturas, e o hospital não conseguia executar a obra por falta de recurso. Então, o recurso chegou na né, numa hora oportuna para construir uma UTI que vai atender e, tenho certeza, salvar muitas vidas. Muito emocionante
0: ouvir ela contando como ela foi tratada. Gente, não são quatro meses, são quatro anos. E tendo o cuidado para o filho mesmo sabendo do diagnóstico, que não tinha volta, enfim, né? É muito emocionante essa história, realmente. Bom, vou falar uma outra história que também é muito bacana, que é a do Gui. Um bebezinho, vítima de Covid, e foi outro depoimento muito bonito.
1: Meu nome é Alexandre Ferrarini, esse é o Guilherme Ferrarini tem oito meses, venceu a Covid quando estava quase completando três meses. Com dois meses ele internou, ficou 26 dias na UTI... 14 deles entubados. Teve momentos que até os médicos acreditaram que ele sairia bem de lá. Ele saiu com algumas sequelas, mas a gente foi acompanhando, se livrou de tudo. Está 100% saudável, lindo, feliz e sendo a nossa alegria da vida.
0: A Alexandra também falou sobre esse investimento que será feito no Hospital Geral de Caxias do Sul.
1: Nossa, é muito importante. Quando eu ouvi sobre isso, eu fiquei emocionada porque eu trabalhei lá eu saí para ficar com o Gui agora, o hospital merece, os profissionais lá são maravilhosos, são dedicados e tendo mais estrutura vai poder atender muito mais pessoas com humanização, com carinho, com amor que quando a gente está no papel de paciente é muito diferente. Eu como profissional achava que eu me dedicava muito, que eu entendia as mães, que eu dava apoio para elas. Quando eu me coloquei no lugar de mãe eu vi que eu precisava me pôr muito mais ainda no lugar delas e ajudar elas, então lá eles conseguem fazer isso, eles ajudam de todas as formas, não só a saúde física, mas a emocional também, então vai ser maravilhoso esse
4: investimento. Criança, sempre nos Criança emociona, emociona a gente. Sempre, ainda né? mais aquele menininho fofo, com é. aquele olho brilhante, super ativo, esperto, e olha a coincidência, a mãe trabalhadora do hospital, então, o desespero da mãe vendo tantos pacientes com o Covid e tendo o seu bebê, que na época eram três meses, com Covid. Bom, eu não imagino, porque o meu neto teve diagnóstico de Covid há poucos dias, eu já fiquei apreensiva, embora ele já seja adolescente, não tenha tido nenhum sintoma mais preocupante. Imagina um bebezinho e ver aquela criança agora com... Oito meses sadia, risonha, brincando, ela parecia que estava em casa. E a mãe, então, também certamente, assim como a Camila, mostraram o que é o diferencial de estar numa instituição e toda a rede hospitalar do estado do Rio Grande do Sul tem excelentes direções, dá profissionais qualificados, amorosos e que cuidam sempre com muito profissionalismo e com muito carinho nas pessoas que, no momento de dor, precisam muito de apoio. Então, o avançar para as pessoas na área da saúde é uma nova façanha. Este foi o Diálogo
0: RS Podcast, que está disponível no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!